1: Bom dia, internautas, companheiros aqui que nos seguem no nosso programa, meus caros colegas de trabalho e convidados de hoje. Oito horas da manhã, continuamos sempre na esperança de que um dia nos venha aquela notícia que todos ansiamos. Lira, presidente da Câmara, abriu o impeachment do presidente Bolsonaro. Como isso não vem, continuaremos aqui reafirmando a nossa experiência, a nossa expectativa. Oito horas do dia 9 nove de novembro, mês de atenção ao câncer de próstata, o que mais mata no Brasil. Não deixe de consultar o médico, importante isso. E, pessoal gasolina sobe pela quinta semana seguida e bate em alguns estados R$ 8,00 por litro. Essa era a promessa dos liberais ao retornarem para fazer reformas que mudariam o Brasil, arrumariam o Brasil. Nunca o país esteve tão desarrumado, econômica, sanitária, social e politicamente. Bem, nesse dia 9 de novembro do ano de 1989, já lá vai algum tempo, com a crise do sistema socialista no leste da Europa, e que levaria dois anos depois ao fim da União Soviética, e o fim desse sistema na Alemanha Oriental, ocorreu a queda do Muro de Berlim, em 1989. Cidadãos da Alemanha foram para as ruas de um e outro lado, comemorar um momento histórico e ajudaram a derrubar o título Naquele mesmo ano, consagra-se o famigerado Consenso de Washington, já ao final de uma década de virada das políticas governamentais, com o retorno ao liberalismo extremado, preconizado por Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Foi-se a era do estado de bem-estar social, comandada pelas políticas keynesianas. Esse novo período marcaria o início de um período de forte afirmação no concerto internacional, sob o apanágio da globalização, glamourizada na era Clinton, de 1993 a 2000. Em 2001, com o atentado às torres gêmeas, o mundo acorda para as distorções e assimetrias da hegemonia americana no mundo, crescentemente contestada e que se vê confrontada com a emergência da China e pela surpreendente capacidade de recuperação da Rússia sob a liderança de Vladimir Putin. A crise financeira de 2008, com projeções internacionais, abre um novo ciclo geopolítico mundial, apontando crescentemente para o deslocamento do eixo econômico do mundo do Atlântico, desde as grandes navegações para a Ásia Central, no eixo da antiga Rota da Seda, e pelo protagonismo de diversos países emergentes no cenário internacional, dentre eles, Índia, Irã, Cazaquistão, Coreia do Sul, que se somam à resistente União Europeia e o Japão. O Brasil que ensaiou o idêntico protagonismo no início do século, mercê da crise que atravessa, sobretudo agora nas mãos do presidente Bolsonaro, vai perdendo crescentemente espaço e prestígio, estagnado no reduzido papel do 1% do mundo. Como diria o poeta, mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Como fazemos diariamente, estamos abrindo Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, Rádio Ferrabras, Portal Litoral Norte e Jornal Coletivo, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a Durv Sindical e Cressol. Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da democratização da informação. Eu sou Paulo Tim. registro todos os temas aqui tratados, comentados, com os respectivos links no meu Facebook e também na newsletter que lhe corresponde, a qual envio todos os dias os membros do comitê e os demais interessados. Basta pedir a nossa produção. E conto nessa programa, nesse programa, com a colaboração valiosa do radialista Babiton Leão, a quem eu dou o meu abraço, meu bom dia, e passo para ele nos dar as manchetes do dia de hoje. babiton contigo. Um
2: bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Chin, E bom dia para toda a nossa audiência. Vou trazer agora, então, algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 118 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 609.602 óbitos desde o início da pandemia. Postos vendem gasolina por até R$ 8,00 após a quinta semana de alta. Bolsonaro decide se filiar ao PL, um dos pilares do Centrão. Moraes solta Daniel Silveira e proíbe acesso às redes sociais. Lira pede que STF revogue decisão que barrou orçamento secreto. Na CNN Brasil, ala do STF procura caminho para manter emenda de relator em PEC dos Precatórios. Ex-PGR Rodrigo Janot avalia seguir Moro e entrar na política. No Estadão, pela primeira vez, Estado de São Paulo não registra mortes por Covid-19. Parlamentares planejam drible a decisão do STF de barrar emendas do orçamento secreto. Moro busca MBL e nomes ligados a Hulk para ampliar grupo político em 2022. Jornal Brasil de Fato. Situação inédita e gravíssima, diz professor da USP Daniel Cara sobre debandada do INEP. Via aqui se tenta votar PEC que reduz idade de trabalho, Os centrais protestam. Jornal o Globo. Lira mandou, por meio do primo, 3,8 milhões de reais do orçamento secreto para a cidade governada pelo pai. No nosso programa de hoje, teremos a participação da editora do jornal Brasil de Fato, Kátia Marco, que vem nos trazer as principais notícias do Brasil de Fato. E também o advogado candidato da Chapa 2 à presidência da OABRS, Paulo Torelli, que vem conversar conosco sobre a eleição da Ordem Gaúcha dos Advogados em 2022. Em seguida eu volto trazendo a situação do coronavírus aqui no estado do Rio Grande do Sul. É com você, Paulotinho.
1: Muito bem-vinda, nossa querida colega Kátia, que se incorpora como comentarista também aqui do Bom Dia Democracia. Muito bom para nós essa presença mais efetiva da Cássia e do Jornal Brasil de Fato. Bem, o grande assunto do dia, apesar de que tem enfim, resultado desse desgoverno, há muita coisa pipocando, mas o grande assunto é o orçamento secreto é a questão da votação que deve pegar fogo hoje na Câmara, que é o segundo turno da votação da PEC dos precatórios, que está associada né, a essa questão. E Inclusive, a isso se dedica hoje o assunto do é o podcast da Globo. Mas, claro que tem muita coisa, e essas coisas, pipocando, elas emergem na capa dos principais jornais do Brasil. Lei, capa de o Globo, Bolsonaro decide se filiar ao PL do Central. É o processo eleitoral começando a ganhar corpo, nós estamos a menos de um ano da eleição e é a entrada do Moro, é a, o entendimento que vai avançando entre Lula e Alckmin no sentido de criar uma aliança bem mais ampla do que a aliança da esquerda e que reedita em parte o sucesso eleitoral com outras características de Lula em 2002. Enfim, é o Globo dando atenção ao processo eleitoral a folha de São Paulo trata da crise do MEC, ENEM e do, na verdade, a crise do INEP, que é o órgão que gerencia a aplicação desse exame. Uma debandada, uma crise sem precedentes e é a consequência dessa desse desmoronamento interno do governo Bolsonaro. Semana atrás foi o pessoal da economia, agora a crise aqui na, no MEC, certamente teremos em breve outras crises até o fim do ano. Mas, bem, então a Folha fala sobre essa crise no Enem e a debandada às vésperas do exame. O Estado de São Paulo chama atenção no que é um assunto pertinente, importante para os paulistas. Após 20 meses, São Paulo tem 24 horas sem registro de morte por Covid. Dessa maneira, portanto, a grande imprensa aponta para as questões que lhe são mais próximas, mais, é, que dizem respeito a cada um desses jornais. Sempre o Estadão e a Folha, principalmente o Estadão, mais voltado para os assuntos internos de São Paulo. O podcast do G1 trata da superterça e no plenário virtual do Supremo, que vai estar recebendo os votos para confirmar ou rejeitar a decisão liminar de Rosa Weber, que suspendeu o pagamento das emendas do relator. A grande questão do orçamento e que leva esse orçamento secreto é que essas ditas emendas, que é uma japuticaba do Brasil, porque não compete a deputados ter acesso direto a fontes do orçamento para registrar execução de obras em seu próprio nome. Isso desvirtua o parlamento e cria essa verdadeiro carrossel de favores e que compromete o Parlamento e deu deixa amarrado às mãos do Poder Executivo. Bem, é lá, essas emendas que já sobrevivem há algum tempo, já geraram, inclusive, CPIs, grandes crises do Congresso. Bem, tem as emendas que é de, de parlamentares, tem as emendas de bancada e agora emendas de relator, que... Não se sabe direito nem quem serão os beneficiários disso. É o que dá origem ao orçamento secreto. Aí é que bateu a decisão, a sentença não final, né? uma liminar da ministra Rosa Weber, de suspender esses pagamentos. Porque eles estavam sendo usados para, entre aspas, né? fazer um mensalão por dentro, como disse um analista dessa situação. Ou seja, para compra de deputados, para provar, a PEC, que é a PEC dos precatórios, viabilizar o cheque em branco para do Auxílio Brasil, que é o um novo rótulo do Bolsa Família, para Bolsonaro no ano que vem. Mas bem, esse é, portanto, o podcast da Globo, todo voltado ao orçamento secreto. Fiquem atentos. O Café da Manhã, do Grupo Folha Uol, já trata da corrida eleitoral com a candidatura de Sérgio Moro ex-juiz ex -juiz da Lava Jato, se filia nessa quarta manhã ao Podemos. Ontem teria se filiado ao PL. PL é aquele partido do Centrão, uma peça-chave do Centrão, cujo presidente já teve preso por corrupção, uma figura das mais emblemáticas dessa tendência do é dando o que se recebe. Bem, temos também uma sequência de opiniões aqui que eu tenho trazido a vocês. Um destaque, claro, para essa questão do Luleal, que no artigo do Rocha Barros, né? que trata desse assunto e das suas projeções. E também um artigo de Catarina Rocha Monte, que é A Ditadura Delira, a PEC e a Rosa. A Rosa, que não é a de Luxemburgo, é a Rosa Weber, mas que está provocando. Uma tensão com o Congresso Nacional, estão procurando lá, ou uma maneira de driblar essa questão do Supremo, ou então já começam e já começa a nascer e a aparecer na linha do horizonte um chamado Plano B ou Plano C. Que seria, enfim, uma outra alternativa, que provavelmente seria a decretação do estado de calamidade, reeditando o mesmo expediente, entre aspas, ou instrumento constitucional do ano passado, para liberar o Bolsa Família. Bem, esses são os principais destaques da imprensa de hoje, chamo a atenção do boletim da EPET também, no artigo de Pedro Pim. Com um Aridez e de Desprezo aos que Traem a Pátria, onde ele abre o seu artigo citando Dante Alighieri, na magistral Divina Comédia, que reserva o nono círculo mais profundo do inferno aos traidores. Bem, vamos então ao boletim Coronavírus com Obabitam, em Porto Alegre.
2: Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo hoje a situação aqui do Estado em relação à semana passada, que eu vou trazer do painel coronavírus Rio Grande do Sul, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado ontem às 15 horas e 22 minutos. Até o momento tivemos 1.473.599 número de casos confirmados de coronavírus em todo o Rio Grande do Sul. Em acompanhamento... 6, 6 mil, perdão, 636 casos. E fica em torno de 0% do número total de confirmados, mas mais de 6 mil pessoas é muita gente. Chegamos, infelizmente, também à marca de 35.644 óbitos e a taxa de mortalidade segue subindo, 313,3 para cada 100 mil habitantes e a letalidade está estagnada em 2,4. A taxa de ocupação de leitos UTI em geral teve uma pequena baixa da semana passada. Semana passada estávamos com 59,99% total ocupados. Hoje, né, o boletim coronavírus traz aqui 58,3%. Vem diminuindo, é uma notícia boa, ou a gente teve agora a informação que São Paulo não registrou uma morte por Covid-19 ontem, a gente espera também que isso seja cada vez mais comum em todos os estados brasileiros. Bom, nosso boletim coronavírus de hoje fica por aqui, em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Seguindo as principais notícias nacionais e internacionais. Na Nicarágua, o presidente Daniel Ortega se parece que vai se reeleger. Ele tem 75% da preferência eleitoral contra. 16, 15% né, do segundo colocado. É o que aponta os resultados preliminares. Matéria do Brasil de Fato, tratando desse é, intrincado caso da Nicarágua, em que um velho líder sandinista se perpetua no poder. Não, como diz também o artigo de ontem do Brasil de Fato, nem, não, não, não sem um grande controle e pressão sobre a oposição, que passou, inclusive, por mandato de prisão a alguns dos líderes e concorrentes dele. Matéria para se conhecer melhor essa situação no Brasil de fato, de ontem e hoje. Aí estamos os links para vocês é, procurarem se informar melhor. De qualquer maneira, também, chamo a atenção para uma matéria que hoje aparece na BBC é, Brasil de Londres. né Diante desse encontro da COP26 e do grande esforço do mundo para evitar que o mundo chegue a 2 graus de temperatura média acima do que era essa temperatura do planeta há 200 anos, antes da era industrial, é diante desse fato, que é uma tentativa de evitar que se chegue a esses 2% de acréscimo na temperatura média, e que poderia ser o deflagrador de crises inimagináveis do ponto de vista ambiental, o Brasil vem, ao contrário do resto do mundo, em parte porque tem a seu favor uma matriz energética limpa, porque grande parte derivada de hidrelétrica, o Brasil vem aumentando o incentivo a consumo, no consumo de combustíveis fósseis, gasolina, diesel... E agora também o carvão, que é o que alimenta as termoelétricas dessa crise de energia que nós estamos vivendo. Não só a conta fica mais cara, porque essas usinas são mais, têm custo mais elevado que as hidrelétricas, como o ar polui muito mais. De qualquer maneira, é interessante chamar atenção, enquanto o mundo inteiro procura, inclusive, apontar para automóveis, elétricos para veículos movidos a motor elétrico, o Brasil vem, na contramão disso, ajudando a sobrevivência do, dos derivados de petróleo e combustíveis fósseis. Os incentivos, aponta essa matéria de Camila Veras, da BBC São Paulo, muito bom e muito interessante, aqui destaque, é, combustíveis fósseis em 2020 superaram os gastos do governo federal com a educação conforme dados compilados pelo Inesc, organização que acompanha essas questões do Congresso Nacional. Somando subsídios diretos e indiretos, o total dado como incentivo a combustíveis fósseis foi de 123,9 bilhões, 25% a mais do que em 2019, enquanto o orçamento para a educação foi de 113 bilhões. O Brasil Trata pouco desse assunto, combustíveis fósseis. O tema das mudanças climáticas, que está restrito à discussão sobre floresta, mas que exige uma tomada de posição do Brasil, dos brasileiros do seu governo, de como encaminhar a questão de combustíveis fósseis aqui no país. O grande conflito que existe sobre isso é que o país não tem um sistema de transporte público, não tem um sistema de transporte em larga escala que possa substituir os caminhões e a elevação do preço do petróleo em escala mundial acaba se refletindo nesse fato que eu abri o programa dizendo hoje, tivemos mais uma semana em que o preço da gasolina chega a 8%, alimenta o processo inflacionário, quebra o poder de compra dos assalariados, que já não é elevado, e isso nós nos mantém numa camisa de força de, um, de uma tendência à estagnação econômica. Como sair disso é o desafio, talvez, que é o desafio dos próximos, da próxima eleição, dos próximos candidatos, oferecer a nação alternativa. Uma das proposições é que tenhamos um ministério que seja o um Ministério da Energia que possa tratar dessa matéria prioritariamente. Essa, aliás, a posição do doutor Estrela, vários outros eh, autores engenheiros com larga experiência nessa gestão dos combustíveis do país. Bem, esse é o assunto, portanto, da maior importância. Vamos às notícias locais aí com o Babton, e já voltamos.
2: Vamos lá, Paulotinho, trazendo aqui as notícias locais dos nossos parceiros do Matinal. Retorno às aulas dá mostras dos próximos desafios da educação no Rio Grande do Sul. As escolas gaúchas tiveram mais adesão de alunos desde ontem, quando passou a vigorar o retorno presencial obrigatório no ensino. Mas desde o primeiro dia já se nota mais uma diferença entre o ensino público e o privado, onde a presença de estudantes nas salas já era maior, e 73,5% das instituições têm condições de receber todos os seus alunos de acordo com o Sindicato do Ensino Privado, SINEP-RS. Na rede estadual, um em cada quatro escolas alegou não ter estrutura para comportar a totalidade de seus estudantes. Em outras, como o caso da Escola Municipal Mariano Beck, será necessário dividir ainda mais o grupo, criando três turmas, o que gerou desconforto. Aspas. Nós esperávamos essas mudanças somente em 2022, pois o ano letivo atual acaba já em 23 de dezembro disse a diretora Elizabeth Mazera a GZH. Aspas, talvez o maior desafio a ser enfrentado no pós-pandemia seja a desigualdade, e ela começa pela desigualdade educacional. Comentou também a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira. Ela destacou que ainda há 150 horas de aula até o fim do ano e que essas podem ser importantes para os alunos. Um terço das obras da Copa ainda não estão prontas. Um pouco mais de um ano para a Copa do Mundo do Catar, Porto Alegre ainda precisa lidar com as obras inacabadas que estavam destinadas para o Mundial de 2014, realizado no Brasil. São seis que ainda precisam ser feitas na capital das 18 planejadas inicialmente. Duas sequer começaram e quatro contam com trabalhadores e máquinas realizando serviços. Um exemplo é a obra do trecho 1 da Rua Voluntários da Pátria, retomada em setembro e 98% já concluído. Já na Avenida Severo Dúlios, o índice de conclusão chega a 75%. O aperfeiçoamento ocorre no prolongamento da região de Salgado Filho até a Avenida Sertório. Neste caso, em específico, a demora na finalização de, se deu pelo despejo de lixo e feito por moradores da região e por carroças. Um mutirão teve de ser realizado para que os trabalhadores pudessem uh, os trabalhos perdão, pudessem ser retomados. Em seguida, eu volto com os convidados e também com a programação da Rede. É como você falou, Tim.
1: <risos> ok, obrigado, O E aqui me ocorre um comentário, né, sobre essa declaração da Secretaria de Educação, né? Nós falamos muito em desigualdade, desigualdade no Brasil, até no ponto em que as próprias, as próprias forças mais conservadoras já falam em desigualdade. Antigamente, falar em desigualdade de renda eu vivi. Na época do governo militar, e era professor da Universidade de Brasília, e era impossível se falar em desigualdade dentro da universidade, era uma palavra de ordem subversiva. Lembro que eu tive a pedido, inclusive, na época do Edmar Baixa, que era o chefe do departamento, eu montei um seminário nos sábados, coisa light e tinha que chamar ministros de Estado que tivessem uma visão um pouco mais flexível e que falavam, então, em desigualdade, concentração de renda e distribuição. Bem, hoje todo mundo fala em desigualdade. Eu acho que nós temos que começar a falar em não desigualdade de renda, mas começar a falar, na verdade, em assimetrias, e assimetrias crescentes, e que não são de renda, não. É a simetria de oportunidades. E a simetria que decorre de um acesso completamente diferenciado, segmentado da população à propriedade. Porque as pessoas não têm acesso sequer mais à casa própria, pela dificuldade de pagamento de juros que começam a crescer de novo. Daqui a pouco nós vamos ter o fenômeno do Banco do BNH, as, as multibrás, que era a associação de de mutuários que não conseguiam pagar por causa dos juros, as suas casas. Bem, o grande problema do Brasil, portanto, não é desigualdade. Eu acho que temos que começar a falar em assimetrias gritantes e crescentes na sociedade brasileira e que levam à emergência, à reemergência do cenário de fome que hoje afeta quase 20 milhões de brasileiros. Portanto, vamos falar cada vez mais não só em desigualdade, vamos falar em assimetrias e de acesso, sobretudo, à propriedade no campo e na cidade. Bem, aqui, só para <cười> concluir o, as notícias locais do PAP, então eu leio para vocês o lead Editorial do Jornal Matinal de hoje. uma determinação da obrigatoriedade do retorno às aulas presenciais, mais uma vez, o que é evidente é a diferença da estrutura entre as redes pública e privada. A pública, só um quarto está preparada para receber os meninos, como há pouco nos citou o Bardo. Enquanto os alunos dos colégios particulares já retomam uma nova rotina, parte dos estudantes das públicas se vêem diante de desafios para tentar se readaptar. Isso há cerca de um mês do fim do ano letivo. É o tema que abre a News, News de hoje, que também trata sobre as intermináveis obras da Copa em Porto Alegre, para não falar no resto do Brasil. Um mutirão para a emissão de CNHs atrasadas pela pandemia, carteiras de habilitação, e o desagravo a Luiz Fernando Veríssimo. Sempre aqui, o Matinal também ousa trazer uma previsão do tempo que eu trago a vocês. Depois deste amanhecer um pouco mais frio, aqui estava no litoral bem frio, esquenta ao longo do dia e essa terça ensolarada terá máxima de 26 graus. E fala sobre a vacina. A vacina contra o Covid ocorre em 53 lugares de Porto Alegre. A partir desta terça, a dose de reforço é liberada a pessoas com 60 anos ou mais e profissionais de saúde de todas as idades, com a segunda dose até 9 de maio, além de imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 12 de outubro. Podem também adiantar o reforço aqueles que irão viajar ao exterior. Procure mais informações no matinal de hoje. Bem, vamos agora, então, ao Babiton, que trará um dos nossos convidados para conversar hoje. É contigo, Babiton.
2: Bom, a partir de hoje, aqui no Bom Dia Democracia, Paulo nós teremos o prazer de receber todas as terças-feiras a editora do Jornal Brasil de Fato RS, Kátia Marco. Bom dia, Kátia. Seja bem-vinda.
0: Bom dia, Babiton. Bom dia, Paulo Tim. Prazer estar aqui com vocês para trazer as nossas manchetes do dia do Jornal Brasil de Fato RS. E hoje, Babton, a, a principal notícia é a manifestação que vamos ter né, no Palácio Piratini, a partir das nove horas da manhã. É, hoje são três manifest grandes manifestações, na verdade, né, três grandes pautas que vão estar em, é, sendo levantadas. Né. Logo cedo, iniciou uma concentração, do CEPERS e, e outras categorias, né, no Instituto de Educação Flores, Flores da Cunha, é, onde ocorreu já no sábado um protesto né, em defesa do Instituto que corre o risco de não voltar a ser escola. É, o governo do estado tem um projeto para transformar a, o prédio do Instituto de Educação, que já foi uma grande referência né, na educação pública no estado, em um museu e um museu privado. Então, a partir uh, do Instituto, os educadores seguem encaminhados até o Palácio Piratini, onde fazem, então, sua manifestação, vêm educadores de diversas regiões do Estado, pra, para exigir reposição sal salarial, manutenção dos protocolos de segurança nas escolas e o fim dos descontos nos contra-cheques. Também estarão junto na mobilização servidores, né, de outras uh, áreas, como da saúde, enfim, do quadro geral, né, outros sindicatos, como o Sindicep Sindicaixa, também estão convocando para essa manifestação em frente ao Piratini. Também estarão lá as centrais sindicais, né, reivindicando o piso, o aumento no piso salarial regional, né, é um o piso que já vem aí há muito tempo sem reajuste. Né, o governo, o governador ofereceu um reajuste de apenas 2,73%. E as centrais sindicais, então, estão pedindo, né, exigindo um reajuste de 10,3%, que é um piso que, de alguma forma, consegue né, ainda elevar um pouco o salário dos trabalhadores aqui no Estado. Esse, é, o relatório vai estar sendo votado, provavelmente, hoje na Assembleia Legislativa. Também estarão na mobilização os trabalhadores seletistas das fundações estaduais. Né, os sindicatos que representam os trabalhadores seletistas vão ser uma frente unificada de luta diante da insensibilidade do governo do Estado que por mais de dois anos não aplica e tampouco negocia o reajuste salarial das categorias. Lembrando né, que muitas dessas fundações já foram extintas no governo do Sartori. Então, é uma luta que vem há bastante tempo. Hoje, também no Brasil, de fato, damos destaque né, à entrega ao escritor Luiz Fernando Veríssimo dos desenhos, Babton, que foram feitos... Né, em homenagem a, 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 a em um ato de desagravo ao fato da tela com o retrato do escritor ter sido vandalizada em meio à mostra ao ar livre na Galeria Escadaria, no viaduto Otávio Rocha, na né, exposição, a exposição Autorias, idealizada pela Graça Creide. Então, no domingo, foi entregue uma pasta com 25 desenhos e alguns breves textos, feitos para o escritor Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, né, que está em casa, convalescendo após uma queda. Então, o pessoal levou lá a pasta e entregou para a Lúcia, a esposa dele, e o filho Pedro. Ainda, no Brasil de fato de hoje, destacamos né, o Diálogos Contemporâneos, que iniciou na semana passada, né? são palestras ao vivo no Teatro São Pedro. Vão ser duas palestras por semana durante o mês de novembro. É, nesta terça-feira, hoje, recebe o Chico Sá, que vai abordar o tema Mundo Digital e Sociedade em Rede, as mídias tradicionais e os novos espaços de informação e comunicação, com a mediação do jornalista Roger Lerina. E amanhã, na quarta-feira, o poeta e agitador cultural Sérgio Vaz trata sobre a literatura que vem da periferia e tem a atividade mediada pelo escritor porto-alegrense, né, o José Faleiro, escritor aí dos Supridores. Após as falas dos convidados, terá espaço para perguntas dos do público. As conferências, elas são ao vivo, as pessoas têm que retirar né, a sua senha, uh, para entrar a partir das 18 horas, as conferências iniciam às 19 horas, e é exigida a apresentação do passaporte vacinal, né, e todos os cuidados, enfim, máscara, distanciamento, mas já estamos aí com atividades né presenciais, a Feira do Livro também mostrando, né, é, aí o desejo das pessoas, né, de estarem se encontrando, grandes sessões de autógrafo nesse de domingo, né, inclusive com o José Faleiro, com o Jefferson Tenório, né, e o pessoal querendo encontros, né, o Jefferson Tenório, que foi patrono, né, da Feira do Livro de 2020, foi uma feira totalmente é, digita digitalizada, virtual, enfim, né, e não conseguiu ter esse contato, então, com o público e com seus fãs. Então, na, na sua sessão de autógrafo, a fila dobrava né, a esquina para o pessoal pegar autógrafo nos seus livros. Né? Babito, então, por último, eu só queria deixar aí a dica para o pessoal ler a entrevista especial que, uh, que nós fizemos, publicamos neste sábado, que é com o escritor, o cineasta e historiador Silvio Tendler. Ele lançou recentemente esse ano o filme, o documentário A Bolsa ou a Vida, que é, na verdade, um retrato do mundo que nós estamos vivendo. Né? E o, o título da, da entrevista é justamente Meus filmes são um soco no estômago para as pessoas acordarem para o mundo que estamos vivendo. Então fica aí a dica. Os filmes do Silvio Tendler podem ser todos assistidos gratuitamente, né? Estão lá na plataforma da Caliban Produções, é, no YouTube da, da produtora. Então, vale a pena aí dar uma conferida na entrevista desse grande cineasta aí, né? Com 70 anos, mais de 70 filmes, entre longas, médias e curta-metragens.
2: É verdade, eu li, é ótimo mesmo. Bom, Kátia, eu quero também deixar registrado aqui para o pessoal que acompanha o Movimento Democracia e que sabe da parceria que temos. Você pode também contribuir com o Brasil de Fato, que é um jornal que te deixa informado todos os dias em cada matéria do Jornal Brasil de Fato. Você pode rolar até lá embaixo, que tem a maneira para você poder contribuir com o jornal que faz um grande serviço, né, Kátia?
0: É isso aí. A nossa mídia, nossa mídia é, popular, a nossa mídia que está aí dando voz, né? A essas lutas da, da classe trabalhadora, das periferias, das favelas. Amanhã temos uma entrevista também, uma entrevista com, já adiantando, né, com o poeta da periferia, o Sérgio Vaz, que vai estar quarta-feira no, no Teatro São Pedro. E é isso, a gente está aí num esforço para realmente dar voz a quem não tem voz nos grandes meios de comunicação.
2: Perfeito. Liga lá... Uh, liga não, acessa, né? BrasilDefatRS.com.br. Obrigado, Cátia. Até semana que vem.
0: Obrigada, Babi. Então um abraço.
2: Um ótimo dia.
1: Paulo Tim, volto contigo. Ok, tudo bem. Bem, aproveito para fazer um comentário sobre o artigo do dia que eu selecionei, tomei a liberdade de selecionar, e que tem que ver exatamente com o tema, que é o tema central dessa terça-feira, nesse embate entre Rosa Weber, Arthur Lira, Supremo e Congresso, e que é o calote né, dos precatórios e a, a tentativa de jogar em cima desse calote o financiamento da plataforma eleitoral do presidente Bolsonaro né, na sua reeleição. O artigo é de Catarina Rocha Monte, e se chama A Ditadura de Lira, a PEC e a Rosa. E aí ela trata exatamente desse fato, com a rotação pela madrugada, descumprimento do regimento interno e muito dinheiro das famigeradas, emendas de relator, que se pagam por meio do indecoroso orçamento secreto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, conseguiu ver aprovada em primeiro turno a PEC dos precatórios. Em oportuna e sábia decisão, fala o artigo da Catarina, a ministra Rosa Weber, do STF, mandou suspender a execução de todos os pagamentos feitos por meio do orçamento secreto, exigindo o retorno à transparência e freando, pelo menos momentaneamente, a esbórnia orçamentária. Muito oportuno e interessante para que se conheça melhor essa questão que é do financiamento do Dito programa que é o Auxílio Brasil, uma verdadeira fantasia né, do Bolsa Família e que tem como objetivo ajudar a reeleição do presidente Bolsonaro. Bem, nesse dia, não podia deixar de comentar, que lembramos, dia 9 de novembro, a noite dos cristais, Kristallnacht, é designada assim, porque nesse dia iniciou-se a campanha já mais ofensiva dos nazistas contra os judeus no regime de, de Hitler. Na verdade, primeiro em 1934, eles já tinham liquidado internamente a facção populista dos nazistas. Toda a direita sempre tem uma facção, que são os inocentes úteis que servem como massa de manobra aos seus interesses. Estamos vendo isso aqui no Brasil. Naquela época, foi a liquidação do S.A., Sturmabteilung, que era o um grupo que carregava, digamos assim, o um embate com as forças democráticas daquele período. Isso está muito bem ilustrado no filme de Luquino Visconti, no seu clássico Os Deuses Balditos, que eu recomendo hoje uma lembrança desse dia. Mas, na verdade, é, já vinha se afirmando autoritária, totalitariamente o regime, que afinal, nesse dia 38, abriu-se para a solução final contra os judeus e que culminou nos fornos quematórios. Em 39, os nazistas ocupam a Polônia, dizimam sua população em questão de dias, e aí começa a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o chanceler inglês, Chamberlain, ainda tentava convencer o mundo que era possível fazer a paz com honra com Hitler. Ao final, como previu Churchill, não houve paz nem honra, houve sim morte e destruição. Mas o nazifascismo, mesmo derrotado, não morreu. É uma eterna ameaça com seus apelos irracionais de violência e conclamação à morte. Aqui mando para vocês uma longa explicação também sobre o que foi esse, essa noite dos cristais, né, e que culmina em 43, quando Goebbels declara guerra total. 18 de fevereiro de 43, o ministro da propaganda de Hitler proclamou guerra total no discurso à nação, em que apelava aos sentimentos nacionalistas alemães e mais tarde transmitido pelo rádio. Não esquecer. Jamais esse fato. Bem, estamos aqui mais uma vez com outro convidado, que eu peço o Bapton então que o chame para conversar.
2: Bom, agora no Bom Dia Democracia nós temos o prazer de receber o advogado que é candidato à Chapa 2 à presidência da OABRS, Paulo Torelli. Seja bem-vindo, advogado. Muito bom dia.
3: É, bom dia, uma alegria estar aqui para conversar com a Redistação Democracia.
2: A gente que agradece. Bom, eu quero já começar fazendo uma pergunta para o professor para explicar também para a nossa audiência como é, que, como é que está a situação. Então, eu li na matéria que o Jornal Brasil de fato fez também, que você conversou com o jornal, que tu disse que tem um motivo, né? Qual é o motivo que faz a sua chapa acreditar haver a necessidade de mudança nos rumos da entidade, professor Torelli?
3: Muito obrigado, Babton, Leão, é uma alegria literada, está aqui. É, uma frase só, para defender a advocacia. É, essa é a razão de ser do movimento Muda a OAB, que hoje está na chapa 2, é a única chapa de oposição aqui na eleição é, da OAB do Rio Grande do Sul, é, enfrentando um grupo que está há 16 anos no poder. E, Aquilo que nós dizíamos já há algum tempo se eviscerou, vamos colocar bem claramente isso, se foi explicitado com o processo da pandemia. Ou seja, uma direção que tem um, uma entidade que tem uma, uma estrutura hierárquica, uma, uma estrutura fechada, hermética, e que está de costas para as necessidades do conjunto da advocacia e, por extensão, da própria sociedade. Nós entendemos que existem três grandes vetores que estão presentes em todos os processos históricos, desde a superação da Idade Média, e que se fazem presentes dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, os fatores de opressão que a literatura sociopolítica refere a opressão política, a opressão econômica, à opressão ideológica. Esses três elementos eles convergem e se fazem presente dentro uh, do, dos estamentos do poder na ordem dos advogados do Brasil. E eu digo isso falando com uma plateia com uma audiência que é extremamente qualificada e que tem bem presente que, em 1964, a OAB apoiou o golpe. Em 2016, a OAB apoiou uh, uh, aquilo que foi um tombo num processo de afirmação, democrática de construção dos espaços de liberdades públicas, lamentavelmente isto se dá num contexto de uma entidade que jamais foi aberta e para a participação do conjunto dos colegas profissionais da advocacia. E como, por que que eu digo que isso se evicerou na pandemia? Porque para a atual direção da OAB do Rio Grande do Sul é como se não tivesse ocorrido a pandemia nós estamos no segundo ano daquela que é tida como uma das maiores provações da humanidade nos últimos 100 anos, todavia não houve nenhuma alteração de procedimentos, inclusive um, na cobrança de uma das unidades mais caras que existem eh, nos sistemas de entidades de classe representativas e responsáveis por lei pela fiscalização das profissões. A OAB pratica uma anuidade de mais de R$ 1.200. Existe uma lei geral no Brasil que limita em R$ 500. Reais. E já há decisões do Poder Judiciário, da Justiça Federal, determinando que a OAB devolva, inclusive, a diferença retroativa a cinco anos, que é o prazo de prescrição, cobrado em excesso, determinando que se aplique essa lei. Por que, que isso ocorre? Porque os dirigentes da OAB sempre foram muito eficientes em se valer do discurso, que foi muito importante na superação da ditadura, quando daí os próprios advogados, que em nome de bons negócios apoiaram o golpe de 64, começaram a assistir prisões arbitrárias e começaram a ser vítimas da perseguição de 64, do golpe de 64, do golpe militar. O que, que aconteceu? A oh. OAB criou uma aula, uma identidade de uma entidade comprometida radicalmente com a democracia. Entretanto, não há democracia interna. Para que o, a nossa audiência compreenda quem vence a eleição da OAB, que ocorrerá no próximo dia 22, ocupará todos os 151 cargos, 140 no Conselho Estadual, 70 titulares, 70 suplentes, seis conselheiros federais e a diretoria da chamada Caixa de Assistência, que é uma outra personalidade jurídica, mas que é eleita na mesma, no mesmo processo. Os próprios clubes de futebol observam a proporcionalidade Quer dizer, se não na executiva, que são cinco diretores, no mínimo no conselho, que volta a dizer é enorme, tem 140 representantes, 70 titulares, 70 suplentes. O Grêmio Internacional, observam com uma cláusula de barreira, que é até bem razoável, em torno de 10%. As chapas que não fazem isso não têm representação no conselho. O nosso grupo, o Muda OAB, existe há mais de 10 anos ele sempre defendeu a proporcionalidade e mais, nós defendemos que os advogados e as advogadas possam escolher o desembargador que vai para o Tribunal de Justiça, porque a OAB tem uma prerrogativa, uh, Babton, que está prevista na Constituição, de indicar um quinto dos tribunais. Algo que é muito cobiçado, imagina uma investidura num cargo de juiz, de desembargador, integrante num poder de Estado, uma investidura vitalícia, com salários privilegiados, sem fazer concurso. Nós defendemos que essa indicação deve passar por uma votação por todos os advogados, tal qual no dia 22 vai se escolher a futura direção. Nós iremos submeter os advogados à escolha dos seis nomes que vão ao tribunal. O tribunal seleciona três nomes e o governador é que escolhe. Os colegas que me acompanham eles têm bem presente que. É uma caixa preta, não se sabe os critérios para a escolha da representação da advocacia no quinto constitucional. Então, aqui eu estou falando justamente da ausência de mecanismos democráticos, de um organismo de participação que seriam perfeitamente possíveis hoje. Nem se fale na questão da opressão econômica. Os advogados nesse período de pandemia, é importante se dizer isso, tiveram muitas provações. Eu conheço colegas que tiveram dificuldade para pagar a conta de água e luz e, portanto, caíram na inadimplência frente à sua entidade. Como é que a OAB responde? Responde com um processo disciplinar. É incrível isso, mas na própria Roma Antiga se aboliu a chamada prisão, a punição penal por conta de dívida. Entretanto, na OAB, contra uma posição do Supremo Tribunal Federal, se proíbe, inclusive, o direito de voto de quem está inadimplente. Ora, numa pandemia, numa condição que nós estamos vivendo hoje, os advogados vão deixar de pagar a conta do supermercado para pagar uma unidade altíssima? Nós ingressamos com o um mandado de segurança na semana passada, a OAB foi notificada para prestar informações e aguardamos para os próximos dias a apreciação de um pedido liminar para que, mesmo os advogados, colegas e inadimplentes possam votar. É a posição histórica do Supremo Tribunal Federal. Não pode haver uma punição política por conta de uma dívida. Então, eu estou falando aqui dos aspectos da falta de democracia, a opressão política. Estou falando dos aspectos que envolvem a opressão econômica. É lamentável, mas quem não é da, 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 do ramo do, do direito talvez não tenha bem presente isso. É crescente o número de colegas advogados que estão se dedicando a outras atividades, não menos nobres, mas para poder sobreviver. Colegas advogados que hoje se dedicam ao Uber, que estão trabalhando como garçons... Não são atividades menos nobres, mas não foram para essas atividades que eles se prepararam. Entretanto, a caixa de assistência dos advogados, que recebe a metade de cada unidade, ela hoje tem aplicado mais de 30 milhões no sistema financeiro. Por quê? Porque esse pessoal que administra a OAB hoje, eles não compreenderam o sentido do Estado Social de Direito, o sentido de uma caixa de assistência. Não compreenderam porque talvez não tenham absorvido os princípios os valores da Constituição Democrática de 1988. Então, a caixa de assistência com esse volume de recursos acaba não gastando esses valores e acaba sendo objeto de cobiça. E aí começa uma lógica de comprar imóveis, vender imóveis, como se fosse importante, numa época em que os próprios processos estão virtualizados, a construção de prédios e mais prédios. Entretanto, eh, o advogado passa muitas, advogado, advogado, passam muitas necessidades. Nós entendemos que era, no mínimo simbolicamente, necessário que se reduzisse a anuidade no início da pandemia, era necessário que se ofertasse linhas de crédito, mas não apenas para emprestar, mas até mesmo a fundo perdido para amparar a advocacia e não deixar esses valores aplicados no sistema financeiro. Eu falei que nós temos um mandato de segurança para liberar o voto na inadimplente, mas já há alguns anos, eu movi uma ação popular que hoje está conclusa para a sentença no juízo da primeira vara federal de Porto Alegre contra a OAB, porque ela desviou valores que hoje seriam da monta de 10 milhões da caixa de assistência. Para quê? Para comprar um imóvel. Esses valo valores deveriam ter retornado com a venda posterior deste imóvel para a caixa de assistência. O que diz a atual direção da OAB? Que esses valores ficaram provisionados no caixa da OAB. Para quê? Inclusive, respondendo a tua pergunta mais uma vez, nós queremos mudar a OAB, Babton, para defender a advocacia por todas as questões que estão colocadas. Agora, por quê? Porque muitos colegas até brincaram recentemente comigo, dizendo ah tu está te candidatando porque tu quer participar daquela lógica de festas, coisas assim idílicas, e aparecer na, na mídia, nos eventos sociais brincando porque é esta imagem que tem eh, de uma instituição que gasta mal de uma forma perdulária, não faz concurso público com seus servidores, não faz licitação. Falei, portanto, da opressão política por falta de democracia, um conselho monolítico que se apropria de indicações, inclusive, para o quinto constitucional, sem nenhuma transparência, não faz eh, licitação, não faz concurso público. Falei da falta de democracia, Falei do aspecto que envolve a dignidade profissional, que vai até mesmo a um preceito legal que diz que não há hierarquia entre magistrados e advogados. Entretanto, agora, no curso da pandemia, o Tribunal de Justiça teve a prática absurda de fazer sessões secretas. Os advogados... Professor, não... Por favor. Desculpa, Linteu,
2: desculpa interromper, mas a gente está chegando no final do programa. Eu, eu, a gente está com o tempo já... Já nos apertando, então, pedi, peço que o senhor faça as suas considerações finais, por favor.
3: As minhas considerações finais é no sentido de chamar a audiência de uma forma ou de outra, quem é advogado e mesmo quem não é, é prestar atenção nesse processo, porque a aposta da situação é na abstenção é que a maioria não participe para que os currais eleitorais que são controlados pela situação possam garantir uma eternização no poder. E por que é importante que a audiência que vá muito além da advocacia preste atenção nisso? Eu falei da opressão política, da falta de democracia, da opressão econômica pelas necessidades que passam um o advogado hoje, mas, sobretudo, a grave omissão da OAB com relação ao descumprimento da Constituição Democrática de 1988. Ou seja, a opressão ideológica, a pretensão de visões autoritárias quererem arredar a força normativa do texto da Constituição. Então, eu falei uhum. dos aspectos da opressão política, da opressão econômica, e falo, por último, me despedindo e agradecendo esta oportunidade com relação à opressão ideológica, a pretensão de se arredar os valores democráticos, as garantias constitucionais das liberdades públicas previstas na Constituição de 88. A OAB também tem o dever constitucional e legal de zelar pelo Estado Democrático de Direito. E é por essa razão certo. que nós estamos, como única chapa de oposição, nos apresentando como uma alternativa nesse processo eleitoral, agora no próximo dia 22.
2: Ok, professor Tonelli. Muito obrigado. Esteja sempre conosco aqui. As portas estão sempre abertas. Um ótimo dia.
3: Obrigado igualmente, é sempre uma satisfação participar desse espaço democrático.
2: Até mais. Bom, Paulo Tim, vou trazer rapidamente aqui a programação do dia, que hoje temos Espaço Plural das 14 às 15 horas, abordando a cultura negra e representatividade. Participando do programa o bailarino e, cineógrafo, e coreógrafo, perdão, e militante cultural Daniel Amaro. Autoridade civilatória da tradição de matriz africana integrante do coletivo antirracista, o melhor de cada uma, e a Sandrali, e a historiadora e educadora com ênfase em cultura negra e negro, Ledeci Coutinho. Com a apresentação é da Clarissa Henning, da Rádio Com Pelotas e do Solon Saldanha aqui da Rede, das 14 às 15 horas em todos os canais da Rede. E também você acompanha hoje às 19 horas o programa Berimbal no HG, então, hoje o um Berimbal um pouco diferente, porque vai ser apresentado, mas vai apresentá-lo diretamente do lançamento da frente parlamentar do afroempreendedorismo e vai conversar com os afroempreendedores. Então, às 19 horas, não perca. EstaçãoDemocracia.com e também no YouTube, você assina o canal, ative o sininho e fortaleça cada vez mais essa ideia. Um bom dia, democracia, e volto com você, Paulo Tinho.
1: Ok, rapidamente lembrando, Carlos Augusto Barroso, presente. Valmir Freitas Monteiro, presente. William Fernandes Leite, baleado no pescoço, falecido, presente. Todos eles vítimas fatais da repressão na Companhia Siderúrgica Nacional em 1988. Uma lembrança do nosso Bruno Lima Rocha, cientista político, professor de relações internacionais, e que nos lembra, inclusive, que esse fato dessa brutal repressão naquele ano, foi transformada numa música Aos Fuzilados da CSN, feita pelo, pela banda Garotos Podres e gravada em 1993, com um videoclipe em 2018, que termina dizendo Fuzilados da CSN, assassinados no campo, torturados no DOPS e espancados na greve. A cada passo desta marcha, camponeses e operários, também tombam homens fuzilados. Por mais rosas que os poderosos matem, nunca conseguirão deter a primavera dos povos, pois o futuro vos pertence. Envio também para vocês hoje, para finalizar, o artigo do nosso ex-governador Tarso Genro, a terceira via do agronegócio é mais uma fria, é o bolsonarismo sem Bolsonaro, respeitando os camaradas chineses. Nele, Tarso Genro destaca, chama atenção para o fato de que os empresários, lamentavelmente, não falam nos grandes problemas nacionais, sempre falam nos seus problemas, mas não falam da fome, não falam da pandemia, não falam, enfim, dos grandes problemas que afetam a população brasileira. Bem, com isso, então, vamos encerrando a nossa programação, agradecendo a presença dos convidados, da Kátia, sobretudo, nosso colega do Brasil de Fato, que agora se incorpora como comentarista, e agradecendo aos nossos colaboradores mais próximos aqui, que é o Babiton Leão, nosso produtor, e também ao Gilmar Tigrão, que é o responsável pelo som e imagem que vocês aí recebem. Fiquem conosco, amanhã, 8 horas, estaremos de volta no Bom Dia Democracia. Até amanhã.